0: Löffel und Champagner, der neue Podcast von Yannick Fenüs und Erjan Karitschi. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Und Yannick, herzlich willkommen, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Schön,
1: dass du auch wieder mit dabei bist. Wie lange ist ein äh, <lacht> neuer Podcast ein neuer Podcast?
0: Vielleicht so drei Monate. Drei Monate?
1: Ja. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, wenn jetzt so ein neuer Burgerladen nebenan aufmachen würde, wie lange würde ich sagen, hey, da gibt es einen neuen Burgerladen. Auf jeden Fall drei Monate mindestens, ne? vielleicht sogar noch länger.
0: Drei Monate ist so eine magische Zahl. Es gibt ja auch Pärchen, die sagen dann so ungefähr nach drei Monaten, ja, wir haben es jetzt miteinander ausprobiert, mhm. wir haben uns jetzt noch nicht gezofft und jetzt sind wir auch zusammen. Drei Monate ist eine schöne Zahl. Es gibt okay. aber auch Leute, die sind ihr ganzes Leben lang lesbisch, zum Beispiel 20 Jahre lang mit einer Frau verheiratet als Frau <lacht> und die sagen dann selber über sich, ich bin zwar, Zitat, ich bin zwar seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet und ich bin selber Frau, aber ich bin nicht queer. So,
1: ich finde in einer, in einer Debatte, in der wir zunehmend dafür plädieren, dass Menschen selber entscheiden können, in welche Schublade sie gesteckt werden, können wir eigentlich nichts dagegen sagen. Wir können das einfach nur so akzeptieren und sagen, okay, alles, mach einfach, geh deinen Weg, you do you, was immer dich glücklich macht.
0: Gab es nicht mal diesen Song aus den 90ern? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Who the fuck is Alice? Ja.
1: Aus den ja. 90ern? Das weiß ich nicht mehr, ob es 90er war, aber ja.
0: ja, ja das ist Oder so. Anfang 2000er. Ja. Ich bin ja gar nicht das mehr ist sicher. Ja, 2000, 2001.
1: Ja, das ist ja so eine allgemeine Verwirrung, dass man denkt, alles, was in den 2000ern passiert ist, ist quasi gerade erst passiert. Mhm. Und dann stellt man fest, nein, es sind schon äh, 23 Jahre. Fast vergangen mm. in diesem Jahrtausend. Völlige Absurdität. Vielleicht ist das eine schöne Überleitung zu, äh, zu unserer äh, Folge, zu unserem Thema, meine ich heute, weil am Anfang äh, dieses Jahrtausends ist etwas passiert, was sich gerade nämlich am 11. September äh, gejährt hat, zum 22. Mal. Ähm, und wir hatten gedacht, wir nehmen das heute mal zum Anlass, um über das Thema Islamismus zu sprechen. Weißt du noch, wo du
0: warst? Ich... Weiß noch genau, ich komme von der Schule. Ich weiß nicht mehr, war es vielleicht 15.15 Uhr 15 ungefähr. Und ich schaue auf den laufenden Fernseher zu mhm. Hause ja. und denke mir, da sind jetzt da ist ein Flugzeug in die beiden Türme der, des World Trade Centers geflogen. Mhm. Das kann gar nicht sein. Also, sowas ist gar nicht möglich. Es mhm. kann nicht sein, dass ich in einer Welt liebe, lebe, wo ein Flugzeug in so ein großes, einfach so in ein großes Gebäude fliegt. Und yeah. ich sah dann diesen Rauch und hatte in meiner Hand, weil ich nach der Schule noch, ich glaube, zu Saturn gegangen war, die, den Glitter-Soundtrack von Mariah Carey in der Hand mm. und dachte mir dann so als zweiten, relativ oberflächlichen Gedanken, oh oh, kein guter Tag, eine neue CD rauszubringen. Yeah. Und hatte so das Gefühl, ich glaube, jetzt wird sich ein bisschen was verändern. Ja. Das waren so, ich meine, ich war ja erst 17, aber das sind so die Gedanken, die ich so rekonstruieren kann.
1: Hm. Ja, ich weiß das auch noch sehr genau, dass ich, äh, ich war bei einem Freund war und ich glaube, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, Pokémon gespielt. Ich habe keinen Plan, aber jedenfalls kam irgendwann sein Bruder und meinte, ey, guck dich das mal an. Und hatte auch einen Fernseher laufen und wir haben es wie gesehen und es gab Rauchschwaden und ähm, damals war natürlich irgendwie alles noch nicht so hundertprozentig klar, was eigentlich passiert ist, aber ja, ähm, letztlich sind eben an diesem Tag ähm, am um 11. September 2001 vier Flugzeugentführungen haben stattgefunden und daraufhin sind diese Flugzeuge in, äh, ins Pentagon geflogen ne? und in ja vor allen Dingen diese Tower des World Trade Centers, die dann daraufhin eingestürzt sind. Und ähm, ja, das war in der Tat eine Zäsur. Ähm, so, du hast ja gerade schon gesagt, du hattest das Gefühl, danach hat sich was geändert oder du dachtest an dem Tag schon, oh, oh, das wird was ändern. Mhm. Ähm, und ich konnte das auf jeden Fall nicht äh, fassen im Sinne von, ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Ne? Aber ich hatte, glaube ich, auch schon das Gefühl, dass das irgendwas Krasses ist, was da passiert. Ich weiß nur, dass irgendwie mein Papa ein paar Jahre vorher noch in New York war und mir da irgendwie davon erzählte und das irgendwie spannend fand und ich so, ich glaube, mal ein, ein Referat gehalten habe in der Schule über über New York und Manhattan und dann natürlich auch so irgendwie, wie hoch ist das World Trade Center und wie hoch ist das Empire State Building und so. Das waren so meine eher noch kindhaften Zugänge zu diesem Thema und ja, auf einmal stand es irgendwie in Flammen. Ähm, ja, und das war in der Tat eine Zäsur. Ähm, was würdest du sagen, hat sich da so geändert? Was ist, was ist jetzt anders als vorher?
0: Ja, es gab da noch ein Pendant zu, wenn ich erstmal kurz mit ja. dem zweiten Teil meiner Gedanken anfangen darf. Und zwar habe ich ein, einmal diese Erinnerung, wo ich eben von der Schule komme und auf, diesen, auf das Fernsehgerät schaue und diese Türme brennen sehe. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil und der zweite Teil ist, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, vielleicht ein Jahr später oder anderthalb Jahre später schalte ich den Fernseher an, das war auch relativ spät am Abend, ich musste am nächsten Tag auch zur Schule und dann stand dort ähm, Krieg im Irak mhm. und ich dachte mir, was, krass. Jetzt haben wir einen Krieg. Also mhm. natürlich habe ich damals auch schon verstanden, dass es stets Kriege gab und dass es unterschiedliche Kriege gab und höchstwahrscheinlich auch immer wieder geben würde. Aber der zweite Teil meiner Gedanken, den ich mit dem 11. September verknüpfe, ist dieser Krieg. Also dieser Krieg im Irak und in afghanistan Wobei ich weiß, ich äußere mich da jetzt sehr allgemein drüber. Im Grunde müsste man ja von einer US-amerikanischen Invasion sprechen. Ich weiß nicht, ob du dem so ähm, beistimmst jetzt gleich. Ich weiß auch nicht so wirklich, was die Historiker und die Politis PolitikwissenschaftlerInnen sagen. Aber ja, genau, also ich habe einen Krieg gedacht und habe diese schrecklichen Bilder gesehen und habe auch gesehen, wie die, oder hatte den Eindruck, in meinem damaligen Bewusstsein, dass die Medien das so richtig zelebrieren, dass die da so ein großes Ding draus machen. War ja auch ein großes Ding, aber das ist quasi so medial ausschmücken. Mhm. Und was sich verändert hat, um noch etwas konkreter auf deine Frage zu antworten, ist in meinem ganz eigenen Erleben, dass wir, also ich spreche jetzt von, wenn ich wir meine, spreche ich von meiner Familie und mir, dass wir zumindest aus meiner Perspektive in den 90er Jahren Ausländer waren, also immer Ausländer, obwohl mhm. du weißt ja, ich bin hier geboren und so weiter und so fort. Und für so eine ganz kurze Zeit, ich würde sagen, also ich würde mir anmaßen zu erinnern zwischen 1999, 2001, im Türken, so relativ, re, eine relativ kurze Zeit Türken, aber halt in den 90ern komplett Ausländer. Und dann passierte etwas ganz Spannendes. Dann waren wir alle plötzlich Moslems. <lacht> ja. Also meine kurdischen Freunde, meine syrischen FreundInnen aus Marokko, mhm. Tunesien, Türkei sowieso. Also sicherlich vergesse ich jetzt auch noch einige Länder, die damals für mich in meinem FreundInnenkreis eine Rolle gespielt haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, damals oder seitdem. Vielmehr waren wir plötzlich alles Muslime, ja,
1: ja. Das hat ja einen Namen, was du da beschreibst. Ne? Man nennt das so die Islamisierung äh, der Debatte. Und man kann sehr, sehr gut an Studien äh, sehen, dass es zum Teil davon auch schon vorher Elemente gab, aber dass eben da, dieser Anschlag eben eine Zäsur war, äh, weil man ab da alles, was Menschen, die man in die muslimische Schublade gesteckt hat, äh, tun, auch über diese Schublade versucht hat zu erklären. Ja, also dann mit der Idee eben alles, was Muslime tun hat, mit ihrem Muslimsein zu tun. Und da hat so eine Islamisierung stattgefunden, die nicht nur äh, sozusagen im Kontext Islamismus eine Rolle gespielt hat, sondern im Kontext im, im Grunde jeder Thematisierung dieses Blocks, ähm, ja auch in Deutschland. Wir können uns ja mal auf die deutschen Debatten konzentrieren. Vielleicht noch erst ganz kurz mal zum Ablauf, du hast es ja gerade schon gesagt, genau, es, es gab erstmal ungefähr 3000 Tote bei diesem Anschlag, etwas weniger. Und der, der Aufschrei war global, würde ich sagen, riesengroß. Und die Reaktion der USA auf diesen islamistischen Terroranschlag war eben, einen Krieg zu erklären, im wahrsten Sinne des Wortes, erst metaphorisch und dann im wahrsten Sinne des Wortes, erst in Afghanistan und später im Irak, gegen den Terror. So hieß das damals. Ich erinnere mich, dass bei RTL so extra so ein Sonderbalken eingeblendet wurde, Krieg gegen den Terror und so ein Kram. Ähm, ja, und das hat sozusagen in alles Sprechen über, über diese Thematiken auch erstmal so eine Sicherheitslogik äh, reingebracht. Ja. Also ganz praktisch wurden äh, in den USA muslimische oder muslimisch gelesene Piloten gefeuert. Und äh, auf einmal musste an der, auf, am Flugzeug, äh, am Flughafen, wir, wurden alle viel, viel krasser kontrolliert und ganz viele Sachen wurden eingeführt, die inzwischen für uns mhm. selbstverständlich sind, aber die es eben irgendwie vor 30 Jahren eben noch nicht gegeben hat. Und ähm, ja, gerade was so, genau, so ein sicherheitspolitischer Blick auf alles, was irgendwie muslimisch anmutet, muslimisch-arabisch anmutet, hat da sich ausgebreitet und hält, würde ich sagen, bis heute an. Jetzt sind wir gleich sozusagen schon ein bisschen äh, so reingegangen in die Auswirkungen des Ereignisses auf die Debatte. Gleichzeitig kann man natürlich auch nochmal darüber reden, dass da das, was wir Islamismus nennen, nochmal so in Erscheinung getreten ist, wie das vorher nicht wahrgenommen wurde. Ja? Und eben dieser Anschlag, von der von Al-Qaida durchgeführt wurde, ähm, Unterführung von Osama bin Laden, eben da auf einmal in aller Munde war ja? und und da hat sozusagen der, der Begriff Islamismus einen Raum gefunden, auch in der Debatte und man hat angefangen auch über Islamismus anders zu sprechen. Teilweise überhaupt über Islamismus zu sprechen und teilweise anders zu sprechen. Mhm. Ähm, und dieses Sprechen ist tatsächlich nicht immer ganz einfach so. Ne? Also das können wir vielleicht gleich nochmal am Ende thematisieren wie kompliziert es sein kann, darüber zu sprechen, wie wichtig es auf der einen Seite ist und welche Fallstricke es irgendwie trotzdem dabei gibt. Genau, die einen tun sich mit dem Begriff schon schwer und sagen, das können wir gar nicht so nennen und die anderen sagen, wir reden überhaupt nicht darüber und es gibt ein
0: Denk- und Sprechverbot und in diesem Raum sozusagen befinden wir uns irgendwie. Ja. Magst du uns denn direkt gleich mal erzählen, wie du Islamismus definierst oder bin ich dir jetzt so in den Nee, es ist gut, können wir gerne machen.
1: Können wir gerne machen. Genau, ich habe gerade gestern noch in Hamburg Polizisten geschult, genau zu diesem Thema Islam und Islamismus. Und da fange ich immer an mit, mit der Definition, dass ich Islamismus erstmal als eine politische Bewegung definieren würde und nicht als eine religiöse, aber als eine politische, die natürlich religiös argumentiert und sich religiös legitimiert und die Religion heranzieht zur Legitimation des Gedankengebäudes, das dahinter steht, aber auch der Taten und so weiter, die aber in der Regel nicht von Theologen geführt wird, sondern, wenn wir an den Laden denken, von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und so weiter. Meine Küchenpsychologische Analyse ist so ein bisschen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich sag mal so, der Philosoph oder der Theologe an sich eher in Graubereichen denkt und wenig Ja-Nein-Antworten auf die Komplexitäten dieser Welt hat. Und dass es in der Mathematik und Naturwissenschaften eher die Tendenz gibt, Ja oder Nein zu sagen. Und das ist natürlich was, was Islamisten brauchen. Ja, Es gibt, es gibt nicht Graubereiche, sondern es gibt Freund und Feind ähm, mit uns oder gegen uns. Übrigens auch eine Formulierung, die George Bush, äh, der damals Präsident der USA war, auch benutzt hat. Entweder ihr seid mit den Terroristen oder ihr seid mit uns. Es gibt keinen Weg dazwischen. Das am Rande. Genau, also erstmal eine politische Ideologie, die auch politische Ziele verfolgt. Nämlich die Errichtung eines Staates und eines Staatsgebietes oder das Stürzen anderer staatstragenden Funktionäre in erster Linie. Ja, das heißt, Islamismus richtet sich häufig gegen, gegen Botschaften, gegen irgendwie staatsrepräsentierende oder systemrepräsentierende Einrichtungen und will würde ich sagen, immer auch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, wenn sie in Deutschland aktiv ist. Also ne, Islamismus sozusagen die, zu definieren als einfach nur politischen Islam macht keinen Sinn und ist sogar auch total gefährlich. Sondern wir müssen uns klar machen, das hat immer eine extremistische Komponente und will immer, steht immer gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, sonst brauchen wir diesen Begriff nicht dafür. Und diese Trennschärfe ist wichtig, weil manchmal natürlich politischer Islam gleichgesetzt wird mit Islamismus. Und man sagt, sobald Muslime irgendwie politische Ideen verfolgen, ist das ein Problem. Und das ist natürlich falsch. Ja? Und ist, dem liegt auch ein Missverständnis zugrunde, dass in Deutschland ähm, Politik und Religion getrennt sein müssen. Auch das ist falsch. Das, was wir versuchen zu trennen, mehr oder weniger ist Staat und Religion. Aber auch das ähm, funktioniert überhaupt nicht. Deutschland ist nicht Anseher und so säkular, wie es meint zu sein. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, wer 16 Jahre lang... Kanzlerkandidaten, die Kanzlerin gestellt hat, ist das die christlich-demokratische Union und kann man darüber diskutieren, was, was daran christlich war, aber zumindest ist die Vermengung von Religion und Politik in keiner Weise irgendwas Verbotenes in diesem Land und ich kann natürlich auch als Muslim aus meinen muslimischen Überzeugungen heraus eine demokratische Legitimation ableiten. Ja? Also das vielleicht erstmal, so. es ist eine politische Bewegung, was nicht heißt, dass sie nicht religiös argumentiert oder arbeitet, und was auch nicht heißt, dass alle muslimischen, islamischen, politischen Bewegungen gleich islamistisch sind, sondern islamistisch ist es meines Erachtens nur dann, wenn es eben extremistisch ist, wenn es verfassungsfeindlich ist, wenn es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung steht. Das wäre so vielleicht meine Zwei-Minuten-Antwort zu
0: Islamismus. Und da hast du das Gefühl, es gibt Personen oder es gibt viele Personen, die eine Schwierigkeit haben über muslimischen Extremismus slash Islamismus slash Fundamentalismus mm. zu sprechen, mm. ähm, Worte zu finden, Definitionen zu finden und sich äh, zu öffnen, um an einigen Stellen sicherlich begründete Kritik zu üben und mm. an anderen Stellen eigene Unsicherheiten, Ängste, Furcht, wobei eine Angst natürlich nicht gleichzeitig eine Furcht ist, zu mm. äußern.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein gesellschaftliches Feld ist, in dem viele Unsicherheiten äh, da sind und das aus unterschiedlichen Motiven. Und ich glaube, auch aus guten Gründen ist man da sehr, sehr vorsichtig. Ja? Äh, weil diese, zum Beispiel diese Differenzierung, die ich gerade vorgenommen habe, politischen Islam von Islamismus abzugrenzen, das ist ja was, was in der Debatte überhaupt nicht geläufig ist, so dem normalen Debattenteilnehmer sozusagen. Der könnte das so jetzt nämlich nicht räuchern hier, aber der könnte das vermutlich nicht so klar abgrenzen einfach so und das verfließt ineinander und das führt natürlich häufig dazu, dass, ja, dass Muslime da in, in die Nähe eines extremistischen Vorhabens gerückt werden oder an extremistischen Ideologien. Das ist sehr gefährlich. Ich erinnere mich an, an meine erste Wohnung in Hamburg und mein Mitbewohner da, der hat jahrelang nicht verstanden, dass ich nicht Islamismus studiere. Der hat das, der, der übrigens Anekdote seiner Aussage nach der ersten Nachmieter von Mohammed Atta war in seiner Wohnung in Hamburg, einer dieser Attentäter, oder mehrere kamen ja aus Hamburg. Ähm, genau, der hat ganz lange nicht verstanden, dass ich nicht Islamismus studiere. Also der hat sozusagen diese, sondern Islamwissenschaft, der hat diese Begriffe überhaupt nicht auseinander definieren können. Und das ist auch das, was mir heute noch zum Teil auch von von Leuten aus dem Bildungsbereich begegnet, die da irgendwie immer noch keine Trennschärfe hinkriegen oder die sich dann irgendwie versprechen. so Und die dann natürlich schon, okay, wenn sie klug drüber nachdenken, würden sie das differenzieren können. Aber das rutscht sehr, sehr schnell mal ineinander. Und das ist ja auch die Kritik an diesem Begriff, dass man sagt, Islamismus ist sozusagen vom Begriff her so nah an Islam, dass es dazu
0: einlädt, das sozusagen zu vermischen im Kopf, Ja. Und, ja, ich also ich ver, 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 entschuldige das hier ins Wort, der und vermische das bei mir auch ständig und immer wieder und muss da ganz, ganz aware, ganz, ganz bewusst drauf aufpassen.
1: Ja, genau. Und daher gibt es eben auch Versuche zu sagen, wir müssen das anders äh, definieren. Ja, dann gibt es zum Beispiel, du hast gerade von Fundamentalismus gesprochen. Ne? Das ist was, was eher so aus einer christlichen Ecke kommt. Also christlicher Fundamentalismus ist ein Begriff, der sich gebildet hat. aber man überlegt, können wir den nicht übernehmen äh, für hm. auch sozusagen gibt es sowas wie islamischen Fundamentalismus, da ist dann die Kritik wieder ran zu sagen, naja, da geht es überhaupt nicht um die Fundamente des Islams eigentlich. Da würde man mhm. sozusagen diesen Extremisten das Wort reden, wenn man ihnen sagen würde, ja, ihr sozusagen besinnt euch auf einen Kern oder auf ein Fundament, das ist, das ist ein Problem, das kann man nicht einfach so sagen. Ja. Also man, man struggelt da, ja, man ist da nicht sozusagen klar, es gibt da keinen Konsens, würde ich sagen, auch in der wissenschaftlichen Community nicht, wie mit diesen Begriffen umzugehen ist. So, Ich benutze, mhm. muss ich ehrlich sagen, einfach meistens den Begriff Islamismus, weil meistens, wenn ich ihn benutze und damit zu tun habe, habe ich entweder mit Leuten zu tun, die das sehr gut differenzieren oder mit Leuten zu tun, wo ich exakt das thematisiere und es deswegen dann auch keine Begriffsverwirrung gibt, weil wir gerade drüber sprechen können. Ja. Mhm. Genau. So Und das, die Schwierigkeit des Drüber-Sprechens ergibt sich im Grunde, schon aus dem, was wir jetzt hier so hergeleitet haben, dass, dass es sehr häufig eben passiert, dass Muslime in diese islamistische Ecke geschoben werden, ja, sei es sozusagen ganz mhm. aktiv bewusst, aber manchmal eben auch so, so ein bisschen subtil, weil man unvorsichtig mit Begriffen umgeht. Ja. Und das, was du vorhin eingangs geschildert hast, ist ja schon der beste Beweis dafür. Ähm, auf einmal warst du Muslim irgendwie für die Leute. Also ne, die haben dich auf einmal in die muslim gesteckt. Mhm aufgrund eines islamistischen Anschlags. Und das ist ja eine, eine Geschichte, die nicht nur du erzählst, sondern, also die, die habe ich schon hunderttausend Mal gehört, ne? dass sich danach ähm, ganz, ganz viel geändert hat im Blick auf Muslime oder auf Menschen, die auch teilweise gar keine Muslime sind, aber die trotzdem in diese Schublade gesteckt werden. Ja, und das ist tricky. So, und dazu kommt noch, um eine Schippe drauf zu legen, dann höre ich auf, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Islamismus und Islam. Ist alles die gleiche Suppe, ja. Die legen vielleicht hier was ein bisschen strenger aus oder da, aber sonst ist es eigentlich das gleiche. Und pf, ja, gut, da ähm, kann man sich dann vorstellen, dass das eine sehr, sehr problematische Auswirkung hat und dass es das vor allen Dingen für muslimische Menschen in Deutschland extrem anstrengend ist. Extrem anstrengend und dass immer wieder erlebt wird, dass da so eine Nähe äh, konstruiert wird. Und wenn wir uns dann so die mediale Berichterstattung der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre mal angucken und wir nehmen so die Fokus- und Spiegel- und Sterncover, um mal so die Mitte in Anführungszeichen der Medienlandschaft zu, zu nehmen, dann sehen wir, okay, wenn über Islam gesprochen wird, dann sehr, sehr häufig über Gewalt und Terror. Und gestern bei diesen, bei diesen Polizisten habe ich gefragt, was assoziiert ihr mit dem Islam? Da kommt 15 Mal die Karte Terror. Also das ist sehr, sehr nah aneinander in der Debatte und daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute sagen, ah, muss man extrem vorsichtig sein. In diesem Sprechen. Ja. Hm. Wie geht's dir? Hast du? Ja. Gehst du damit locker um? Kannst du das gut einbauen mal in die Workshops? Oder ist das eigentlich gar kein Thema? Würdest du sagen in deiner Arbeit?
0: Als du vorhin von George W. Bush erzählt hast ja. und wie er dann sinngemäß sagte: Entweder ihr seid auf unserer Seite hm. oder auf deren Seite, da musste ich wieder an dieses binäre Denken denken, mhm. an dieses binäre Einteilen denken, das wir unter anderem auch berührt haben, als wir den Begriff Othering, also ja. anders mit Andersmachen erklärt hatten oder versucht hatten zu erklären. Mhm. Zu einem Moment hatte ich gesagt, dass es dieses Wir gegen ihr sehr stark, diesen Gedanken sehr stark ausbauen kann und du fragtest, na, ist es dann auch wirklich so? Und ich sagte, ja, das kann dafür sorgen, dass das verfestigt wird und ja. das, was George W. Bush da gesagt hat, das ist wirklich, ich sag's mal ein bisschen flapsig, othering at its best, mhm. wir gegen ihr. Ja. Und dieses Othering, auch wenn es jetzt natürlich heutzutage nicht mehr ganz so sehr passiert, wie George W. Bush es damals gesagt hat, das lebt natürlich weiter in unserer Gesellschaft. Mhm. Also als wir beispielsweise in einer Folge die Frage beantwortet haben, oder der Frage, woher kommst du, nachgegangen sind, yeah. haben wir auch Othering behandelt. Mm -hmm. Und diese Othering-Erfahrung, also das anders gemacht werden, also auch das rassifiziert werden, dass dadurch diskriminiert werden, viele muslimische BürgerInnen, die erleben das, dieses Othering ja. und ich erlebe das natürlich auch noch. Ja, und wenn ja. es um wenn es um Extremismusprävention geht oder wenn es um die Begriffe geht, über die wir vorhin gesprochen haben, du sagtest ja gerade auch, na, unterschiedliche Köpfe sind, da sich, sind sich da noch gar nicht so einig, welche Begriffe man nutzen sollte, da kann ich so zurückgreifen auf meine Erfahrung bzw. auf meine Anfragen, wenn es um Extremismusprävention mhm, geht. Mhm. Dann ist das nie so, jedenfalls in meinen Anfragen nie so, dass ich Anfragen bekomme im Sinne von, hey, Hören Sie mal zu, wir haben da meinetwegen muslimische MitschülerInnen, die äh, haben da so, ja, also ich sag jetzt mal, äh, fundamentalistische Tendenzen oder extremistische Tendenzen. Das ist nie so. Alle Anfragen, die ich bekomme, deuten immer auf rechts hin. Mhm. Also das bedeutet, ich bekomme stets Anfragen von Menschen, die beispielsweise mit jungen Personen arbeiten, die sich auf eine rechtsextreme Art und Weise. Mhm. Mhm in so einen Extremismus gehen. Ja. Das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Also, dass wir diese Seite auf gar keinen Fall vergessen dürfen, wenn wir über Extremismus reden. Insbesondere ja. im Kontext der Extremismusprävention. Ich weiß, ich habe deine Frage jetzt gar nicht beantwortet. Aber ich finde, schon ein bisschen, schon,
1: ne, weil, weil du nochmal ansprichst, dass diese Extremismusbereiche ja auch zum Teil ineinander fließen. Nicht ideologisch unbedingt, da stehen sie sich, sind sie sicher spinnefein. Aber sozusagen in der Art und Weise, wie sie rekrutieren, wie sie arbeiten, wie sie argumentieren. Manchmal mache ich das in ähm, Workshops, dass ich Aussagen von Bush gegen Aussagen von Osama Bin Laden lege oder anderen Terroristen. Und man eben sieht, wenn man da sozusagen zwei Briefe austauscht, ist es eigentlich deckungsgleich. Mhm. Also diese Argumentation und diese Rhetorik, jetzt nochmal vielleicht äh, w, w. Bush nicht rech rechtsextrem genug für dieses Beispiel, aber ähm, wenn man andere Beispiele dazu zieht, wird das noch viel deutlicher, dass sozusagen Extremismus immer... Ähm, Ähnlich argumentiert und viele Präventionsstellen arbeiten ja auch ähm, phänomenübergreifend, sagt man ja. Die richten sich dann an beide Extremismusformen oder manchmal auch noch an Linksextremismus. Das wird jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich, ich würde vielleicht abschließend nochmal ganz kurz genau darauf eingehen, nämlich wie Islamismus funktioniert und ähm, wie er entstanden ist und wie er heute noch funktioniert. Und was wir entsprechend dagegen tun können, nämlich Islamismus ist zum großen Teil eine Reaktion, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil eine Reaktion auf europäischen Kolonialismus. Ja, also 1798 ist Napoleon in Ägypten gelandet und hat damit die, den Kolonialismus im arabischen Raum eingeleitet und ähm, dann haben die Briten ihn rausgeschmissen und so weiter, aber zumindest sozusagen Fremdbestimmung hat angefangen ähm, aus Europa heraus. Für alle, alle mehrheitlich muslimischen Länder, die wir heute kennen, sind ehemalige Kolonien oder maßgeblich kolonial beeinflusst gewesen. Und wenn wir zum Beispiel an Hassan Al-Banna denken, das ist der Gründer der Muslimbrüderschaft, das ist die größte, weltweit größte ähm, islamistische Vereinigung, der ist eben Lehrer gewesen in. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in Ägypten und hat gesehen, was die Briten sozusagen anrichten mit ihrer Besatzung und hat gesagt, wir müssen was dagegen tun. Ja. Und mhm. hat das sozusagen gar nicht erstmal mit Waffengewalt gemacht, sondern hat gesagt, wir müssen die Gesellschaft wieder islamisieren. Das hat er auch nicht gemacht, indem er Koranenschulen gebaut hat, sondern indem er Suppenküchen gebaut hat, Krankenhäuser und, und Kindergärten. Und dadurch eine unglaubliche Popularität in der Gesellschaft erfahren hat, ähm, ähm, die dazu geführt hat, letztlich, dass jetzt, als Mubarak gestürzt wurde, vor x Jahren, schon wieder weiter her, ähm, 2011 Da waren die Muslimbrüder die größte oppositionelle Kraft, die es gab, weil sozusagen die sich über Jahre hinweg organisiert haben, zum Teil auch wiederum als Antwort auf linke Bewegungen von den Diktatoren im Nahen Osten unterstützt wurden. Also der Islamismus ist eine Gegenbewegung, eigentlich eine Befreiungsbewegung zum Teil am Anfang, die natürlich ins Extremistische abrutscht und auch extremistisch argumentiert aber am Anfang gar nicht unbedingt Gewalt befürwortet hat. Das passiert dann eher so in den 60ern, als man feststellt, man kommt sozusagen auf einem friedlichen Wege nicht weiter. Das ist seit halt kurzem eine ganz wichtige Figur, der eben auch bei den Muslimbrüdern war in Ägypten, der hat gesagt, wir dürfen, koranisch legitimiert uns ja eigentlich nur im Verteidigungsfall dürfen wir nur Gewalt anwenden, aber wir sind ja eigentlich permanent im Verteidigungsfall. Ja? Und deswegen dürfen wir Gewalt für unsere Zwecke anwenden. Das ist sozusagen die, die Bewaffnung des Islamismus. Und ähm, dann, hat, dann hat man quasi damit angefangen und hat auch vor allen Dingen, und das ist auch heute noch so, vor allen Dingen gegen, ähm, gegen, gar nicht gegen die westliche Welt angefangen zu agitieren, schon gegen koloniale Einflüsse, aber auch gegen sozusagen ägyptische, tunesische und so weiter Herrscher, also gegen andere Muslime, die Opfer geworden sind, weil man gesagt hat, die stehen nicht für unsere Sache ein, für unsere islamistische Sache. Wir vertreten den einzig wahren Islam. Das ist auch so ein wichtiges Charakter, um nochmal Charakteristikum des Islamismus. Wir, unser Islamverständnis ist das einzig wahre und dafür müssen wir eintreten. Und diese muslimischen Herrscher sind gar keine wirklichen Muslime. Und deswegen legitimieren wir unsere Gewalt gegen sie. Und, und dem kann man nicht antworten, indem man sagt, es stimmt alles nicht. Ja, dem kann man nicht antworten, indem man sagt, äh, alles Quatsch, ja, reißt euch mal zusammen. Sondern dem muss man antworten, indem man sagt, ja, das Unrecht, was benannt wird, ist passiert. Den Kolonialismus hat es gegeben. Millionen von Menschen sind dem zum Opfer gefallen, genauso wie auch dem Afghanistan- und dem Irakkrieg. Diese Ungerechtigkeiten sind auch passiert und wir müssen sie benennen und darüber sprechen. Und jetzt wäre jetzt mein Abschluss auch heute noch. Agieren Islamisten in Deutschland so, dass sie über Rassismus sprechen, über Islamfeindlichkeit, den es tatsächlich gibt. Und sie profitieren davon, dass die Gesellschaft da nicht sprachfähig ist, was ähm, Rassismus und Islamfeindlichkeit angeht. Und weil sie den benennen und damit viele, viele junge Leute abholen, haben sie ja gute Möglichkeiten ähm, zu rekrutieren. Und da müssen wir, glaube ich, meines Erachtens nach ansetzen.
0: Großes, komplexes Thema. Auf jeden Fall. Und jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei. Mir fällt gar nicht ein, was ich jetzt zum Abschluss sagen könnte, aber den Abschluss sozusagen müssen wir trotzdem schaffen. Mir fällt ein, dass Mahatma Gandhi gesagt haben soll, Gewalt erzeugt Gegengewalt ja. und Liebe erzeugt Liebe.
1: So, so blöd es klingt, und, aber so schwierig auch Mahatma Gandhi Zitate manchmal sind, aber das ist sicherlich wahr. Mm. Und deswegen brauchen wir da andere Antworten darauf, als wir sie zum Teil bis jetzt haben. Eine Antwort könnte sein, diesen Podcast an Leute zu schicken, die vielleicht nicht so genau unterscheiden können zwischen Islam und Islamismus, die vielleicht ähm, ein paar neue Gedanken, andere Gedanken gebrauchen könnten. Wenn ihr so jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns feedbackt, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt und was ihr euch für weitere Folgen wünscht.
0: Wir wünschen euch in jedem Fall eine wunderbare Woche, einen großartigen September. Konzentriert euch auf alles Gute im Leben. Ihr seid nicht allein und wir hören uns hoffentlich Spätestens nächsten Freitag wieder. Tschüss.